0: Es gab ein Verfahren ähm, vor ein paar Tagen, und zwar ein Corona-Bußgeldverfahren in dem Zusammenhang mit der Walpurgisnacht 2020. Ähm, du hast eine der Angeklagten dort vertreten. Was war denn der Vorwurf, der deiner Mandantin gemacht worden ist?
1: Ja, den Vorwurf den haben Sie hautnah mitbekommen. Also, und zwar ist Ihnen vorgeworfen worden, Sie würden trotz der gegen Corona-Verordnungen verstoßen, indem Sie in der Waldburgesnacht, also etwa gegen um halb elf, sich durch das Grün bewegt hätten und dabei eine Gruppe von vier Leuten, von vier Frauen begründet haben. Und das sei ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Und aus diesem Grunde haben sie dann ein, zwei Monate später einen Bußgeldbescheid bekommen. Und zwar jede der für Frauen von 500 Euro. Das ist ein, das ist ein Wort.
0: In der Mitteilung der Roten Hilfe ist zu lesen, dass ähm, den vier Angeklagten eigentlich erst ein anderer Vorwurf äh, gemacht werden sollte, nämlich der Vorwurf der Sachbestätigung und zwar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, durch das Bemalen von Straßen und Hauswänden mit Kreide, also ähm, einer Farbe, die ja eigentlich auch ziemlich schnell wieder abwischbar ist. Warum hat das dann nicht gehalten?
1: Naja, man muss so sehen. Also, wir haben den Bescheid bekommen und da habe ich irgendwo in den Unterlagen mal gesehen, dass ein Hinweis auf eine Sachbeschädigung was war. Und dem Hinweis bin ich dann nachgegangen. Das war etwas schwieriger, weil bei der Polizei da kaum Akten geführt worden sind über den ganzen Vorgang. Und da hat sich herausgestellt, dass eben, also, am ist Nacht, das war die Zeit, wo es dann zum 1. Mai rübergeht. Da ist immer ein bisschen ein Treff und eine Fete in, in, im Grün, da geht es halt Zeit etwas anders her. Und das wird dann immer großzügig von von der Polizei von Festnahmeeinheiten, Zivilen und, und anderen und, und äh, motorisierten und uniformierten Beamten, also großzügig überwacht und so auch jetzt die Waldburgesnacht vor allen Dingen, weil man davon ausgegangen ist, dass man jetzt jede alle Demonstration coronamäßig verhindern müsse. Das war sozusagen die Direktive an die Polizeibeamten. Und die haben dann eben wahrgenommen, dass eine Gruppe unterwegs sei, die mit Kreide malen würde, also mehrere Personen. Und dann hat man nicht genau gewusst, wer es ist, sondern hat man gedacht, jetzt hier ist wieder eine Gruppe, das sei ihr vielleicht, vielleicht war es es auch, das ist eine Frage. Und dann hat man die Gruppe dann festgenommen. Und hat dann aber sehr schnell diesen Vorwurf fallen gelassen, weil man gemerkt hat, also die die haben man konnte keine Kreide, keine Spraydosen oder sonst was bei ihnen nachweisen. Und ob sie dann wirklich dann der Gruppe, die Gruppe sei, die man vorher als solche festgestellt war, war auch nicht klar. Und dann hat man umgestellt auf Corona. Und da wurden aus einem Sachbestätigung, aus einem Strafverfahren, wurde dann plötzlich jetzt dieses Corona-Bußgeld verstoß. Und das das ist eine Problematik, weil da wir sind ja da am 1. Mai, da wo immer Festivitäten jetzt mittlerweile auch akzeptiert werden, dass sie nicht angemeldet werden, dass sie unorganisiert stattfinden. Und das sind ja immer demonstrative Ereignisse. Und da gibt es schon so in unserer Verfassung den Grundsatz, dass man Versammlungsrecht, also demonstrative Ereignisse, ja schon mit besonderem Schutz versieht. Und das hat die Polizei überhaupt nicht so gesehen. Die hat dann gesagt, also wir haben jetzt hier Corona-Verordnung und dann ist alles verboten. Das entspricht eigentlich der Handlungsweise, wie sie ziemlich oft in den ersten zwei, drei Monaten nach dem so April, Mai, Juni noch festzustellen war, dass man schlichter so also gesagt hat, Corona, und dann ist alles verboten, bis man dann gemerkt hat, dass mit dem Versammlungsrecht gibt es auch noch, das müssen wir respektieren. Und da haben die Obergerichte und das Bundesverfassungsgericht dann kräftig nachgeholfen und das ist jetzt auch eigentlich sozusagen Standard. Nur mit dem Bescheid, den wir damals hatten, war das noch nicht Standard.
0: Jetzt ähm, ist da in dieser Mitteilung auch zu lesen, dass eben den äh, vier Frauen unterstellt wird, eben gegen diese Corona-Verordnung äh, verstoßen zu haben. Erlaubt ist der gemeinsame Aufenthalt von zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten. Jetzt waren es vier Frauen, aber weiterhin aus äh, zwei verschiedenen Haushalten. Ähm, wie hat denn da jetzt das Gericht oder ähm, äh, darauf reagiert?
1: Also, ich, grundsätzlich, zwar ist das so, also, man darf nicht immer, also, den Aufenthalt nicht aus zwei verschiedenen, mehr als zwei Haushalte Mitglieder sein. Und das ist ein generelles Problem, wenn man zum Beispiel jetzt sieht, ob das hier überhaupt anwendbar ist. Weil, wenn sonst irgendwo keine Gefährdungstatbestände da sind, die im Sinne der Corona-Verordnung Gefährdungstatbestände, Vermehrung von Infektionsgefahren und so weiter sein können, dann ist es sehr problematisch, das einfach hier so pauschal anzuwenden. Und da hat das Gericht kein Problem gehabt, ja. Es gibt, und dann gab es in Baden-Württemberg, gibt es ja schon Gerichte, die da Probleme mit hatten, also zum Beispiel Amtsgericht Reuchtlingen hat solche Verfahren eingestellt und ich habe der Richterin dann diese Verfahren auch nahegebracht und der habe ihr das dargelegt und dann ist es tatsächlich dann dazu gekommen, dass das Verfahren eingestellt worden ist. Das ist insofern schon was, obwohl die Richterin grundsätzlich meinte, das sei alles schon so rechtens, aber hier in dem Fall könnte sie nicht sagen, dass man das, dass man hier das Verfahren da weiterhin verfolgen müsse. Also insofern ist es ein Teilsieg. Wir haben aber davon ausgegangen, dass eigentlich hier ein Freispruch angemessen wäre. Also das kann man nicht einfach so stehen lassen. Gut, das muss man jetzt sehen. Die Richterin kann das gegen den Willen der Betroffenen machen. Und wir werden jetzt die Begründung abwarten, wie die Richterin das begründet.
0: Das heißt, die Richterin selber bot eben diese Einstellung ein?
1: Angebot, ja. Also sozusagen, dass er sich sozusagen als das Minus der der, der der, 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 deines Freispruches ist das gewesen. Das hat natürlich, also Einstellung ist natürlich auch okay, ja. Dann ist das Verfahren weg. Man muss keine Geldbusse bezahlen, auch nicht die Gebühren, die da immer dazu anfallen. Das Problem ist jetzt nur, dass bei Einstellungen in der Regel dann die Betroffenen ihre Kosten dann selber tragen müssen. Und hier jetzt die Betroffene muss jetzt ihr Husk also denn das das sie zu tragen hat, erstmal sozusagen geht zu ihren Lasten. Und das ist ein Problem, aber ich denke, die Richterin hat da so eine Art Kompromiss gesucht, wie, wie sie da durchkommen konnte in der Situation, dass hier etwas nicht erwiesen ist. Und andererseits aber, sie sich nicht sozusagen wahrscheinlich ganz hervortun wollte und das Ding von, von vornherein mit Freispruch versehen wollte.
0: Hat denn jetzt dieses Urteil dann auch ähm, eine Strahlwirkung eben auf die
1: drei anderen Beschuldigten? Also, ich meine, ich gehe davon aus, dass es das auf jeden Fall hat. Das wird wahrscheinlich die gleiche Richterin sein oder dass die Gericht sozusagen gar kein Problem, dass sich das so das umspricht. Und ich hoffe dann, dass diese anderen Verfahren ein, zur Einstellung kommen, aber nicht erst in einer mündlichen Verhandlung, nicht erst mit Zeugen aus Zeugenausnachsagen von Polizisten und nicht der so jetzt, das, was eigentlich wirklich Kosten treibt in dem Verfahren. Und ich bin, bin guten Mutes, dass wir das schon hinkriegen werden, aber das muss man nochmal sehen.
0: Und vielleicht ähm, abschließend als Fazit, wie bewertest du denn diesen Versuch, jetzt ähm, politische Aktivistin erst ähm, dem Vorwurf der Straf, äh, einer, einer Straftat, nämlich der Sachbeschädigung, ähm, zu stellen und dann eben umzuschwenken auf ein, ein Bußgeld?
1: Ja, also ich finde das ein bisschen problematisch. Also, aber man muss sich mal vorstellen, die die vier Frauen wurden dann, deren Identität wurde festgestellt, mussten die Pässe abgeben, die wurden dann eingekreist von den Beamten, die oder Beamtinnen, die in der Wanne gesessen sind und die sozusagen dann festgenommen haben. Dann wurden sie körperlich voll durchsucht und das ist ja immer eine Aktion und das wäre sozusagen, wenn es jetzt nur die Sachbeständigung gewesen wäre, dann wäre es eine Frage gewesen, wo ob das so angemessen wäre, ob man das so stehen lassen konnte, da da keinerlei Begründung dafür war, hat man halt irgendwo eine Begründung dann, dann schon gesucht. Das ist einfach auch die, dass man nicht dastehen wollte, ohne was in den Händen zu haben. Ich finde es problematisch, dass so gelaufen ist. Ich bin einerseits froh, dass die gemerkt haben, dass mit der Sachbeschädigung das nicht so läuft, aber eigentlich soll, sollte es so nicht laufen. Und dass es so gelaufen ist, das ist halt wirklich der besonderen Bedingungen geschuldet, Das haben wir hier am 1. Mai in der Burgesnacht da immer mit allem irgendwo schon immer etwas Aufregung und Revolution atmet und, und, und befürchtet, ja. Das sind diese, diese schon speziellen freiburg die man da schon hat. Das, was da läuft, wie die Frauen das fast von dir vorwirft. Das ist heute auf der Kaiser-Josef-Straße den ganzen Tag. Man geht immer näher, nahe zueinander vorbei, hat die gleichen Ziele, gleiches Kaufhaus oder gleiche gleiche Ziele zu haben. Aber deswegen ist man nicht gleich Corona-Verstoßer, wie das hier ist. Also das ist schon eindeutig eine, eine politische Wichtung, die da gewesen ist.